0: Bem-vindos ao lado Podcast
1: da
2: Força. Olá, dissecamores! Está começando agora o Dissecando, um quadro do meu, do seu, do nosso clube do podcast Eu sou a Lia Eu sou a Vanessa E hoje nós estamos com um convidado aqui super especial,
0: Se presente
1: Como é que eu falaria?
0: Como meu personagem Quem eu falaria. Quem eu sou?
1: Não sei como... Aqui é o patrão. <risos> e aí, gente, aqui é o Pedro Melo, do primórdio Geek. E sim, eu sou o chefe do Clube do Podcast.
2: Mas a chefe mesmo sou eu, é o que manda em ti? Tu é a
1: DM, eu sou o patrão. ADM. É. Muito obrigado pelo convite aí.
2: Bom, hoje o nosso episódio vai ser especial de Halloween. Então, como vocês viram em algumas postagens e também nos nossos stories, a gente estava recebendo... Uh, histórias dos nossos seguidores De casos sobrenaturais Então a gente vai ler algumas histórias Que a gente recebeu aqui Algumas histórias também vão ser retiradas de livros E de uma página no Facebook Chamada Lenda Urbana Então é isso aí, vamos começar o episódio E fique com a nossa já conhecida Hora do Merchan Bom, antes de começar uh, contando a história que a gente recebeu aqui, eu gostaria de agradecer a todo mundo que enviou, que participou desse episódio. Uh, foi muito importante a ajuda de vocês e a gente está gravando esse episódio de noite, então a imersão vai ser ainda melhor. Ficou todo mundo cagado. <risos> uh, bom, a gente vai começar aqui com a história de uma seguidora. Que a grande maioria, na verdade, pediu para não identificar, né? A gente uhum. recebeu três histórias. A gente não vai identificar também as histórias que foram retiradas da página. Até porque a gente não tem autorização dessas pessoas uh, para falar. Então, a gente não vai citar o nome delas.
1: Então, a primeira história é de uma seguidora anônima. E ela começa assim. Olá, pessoal. Tem algumas histórias sobrenaturais na minha família. Geralmente, elas acontecem quando estão reunidas. Minha mãe, minha irmã e eu. Essa que eu vou contar aconteceu há mais de 20 anos, quando eu morava em uma fazenda no interior de Tocantins. Minha família e eu nos mudamos para esse local para começar a vida nova. E passamos a morar na Casa Grande, que era situada bem no centro dessa fazenda, que em sua história carregava também o legado de já ter sido a casa de senhores de engenho, que utilizavam trabalho escravo nas plantações de cana de açúcar. Eu tinha 13 anos e minha irmã 8 anos de idade. E dividimos o um mesmo quarto. Esse lugar era tão perdido no tempo que ainda não havia água encanada. Precisávamos tomar banho num rio que cortava a região. O caminho para esse rio era quase que totalmente fechado por uma plantação de bambu. Portanto, só conseguíamos enxergar a nascente quando atravessávamos o bambuzal. Numa certa tarde, eu estava terminando de tomar banho e atravessei o bambuzal no caminho de volta para casa. Avistei minha mãe com cara séria, as mãos na cintura e quando cheguei perto ela perguntou Quem era aquele homem que estava com você no rio? Surpresa, eu respondi Que homem, mãe? Eu estava sozinha lá. A expressão da minha mãe mudou e ela disse Ah, tá bom, filha. Devo ter me confundido. Deixa para lá. À noite, minha irmã e eu estávamos deitadas na mesma cama. Ela me de medo de dormir sozinha. Então, eu acabava por deixar ela deitar comigo. A gente estava rindo e conversando sobre qualquer bobagem, até que minha irmã muda a expressão do rosto e pergunta: Mana, você está sentindo alguma coisa estranha no quarto? Eu disse que não, que era para ela ficar tranquila. Porém, ela começou a apertar a minha mão e disse, Tô com medo, tem alguma coisa aqui. Em cima da cama tínhamos duas prateleiras com os livros da escola, alguns brinquedos enfeites. A minha irmã continuava apertando a minha mão. Os olhos dela estavam fechados. Ela tremia e eu tentava acalmá-la, mas eu também já estava sentindo algo como uma respiração gelada em cima da gente. Por cima da tela de mosquiteiro, que usávamos para evitar as picadas dos mosquitos, sem contar que, mesmo de noite, fazia uns 25 graus. Aquele frio não tinha nenhuma explicação. Passaram uns três minutos até que tive coragem, abri os olhos, virei a cabeça e enxerguei uma figura comprida, braços longos, parecia uma sombra. A única coisa que diferenciava era o barulho da respiração gelada em cima da gente. Fechei os olhos para ver se sumia, mas não sumiu. Continuava lá. O barulho cada vez mais perto, puxei o lençol e cobri a gente até a cabeça. Até caiu um livro da prateleira, depois outro, outro e violentamente todas as coisas de cima das duas prateleiras voaram chão abaixo. Gritamos as duas juntas. Minha mãe veio correndo, ligou a luz do quarto enquanto minha irmã e eu olhávamos espantadas todas as nossas coisas jogadas no chão. Minha mãe fixava o olhar no mesmo local onde eu havia enxergado a tal sombra, na cabeceira da cama. Minha mãe calmamente disse: Vão dormir no meu quarto hoje, vou passar a noite aqui. O homem que estava no Rio te acompanhou, percebeu que eu consegui ver ele. E ele tá aqui pedindo para ser encaminhado a outro lugar. Minha mãe passou a madrugada lá e nos meses seguintes continuaram acontecendo muitas aparições. Coisas estranhas e sensações desconfortáveis. A gente acabou saindo dessa fazenda antes do previsto. Gostaria de voltar lá, agora adulta, mas confesso que ainda sinto frio na espinha só de lembrar. Fim, eu acho.
0: Porra. <risos> um de um filme isso, mano. Pois é, um parece filme. roteiro. <risos>
2: Já mandou para as histórias pra fazer filme.
1: Pois então.
0: Aí, Pedro, já que tu quer bah, ficar... Ah, Netflix não, não pode ouvir um bagulho desse. É. Vai
1: contratar a guria. Ah, vai
0: contratar. Fazenda do medo 2.
1: <risos> vai. Eu... Pode fazer
0: a versão dela pior. <risos> não, eu tava
1: esperando. Eu não tinha lido.
0: É doido, né? Eu vi que tinha
1: chego no e-mail, mas não tinha lido. Ah.
0: Deu pra sentir o medo dela daqui sim. só de ouvir, cara. Imagina, né?
2: Não, e a calma da mãe dela, né? Com certeza não era a primeira vez que ela tava vendo Tipo, ah, de, de ter que fazer, a, encaminhar a pessoa, uhum. tá ligado? Mas então, gente, vocês vão dormir no meu quarto hoje, tá? Deixa que eu resolvo. Mamãe resolve aqui, <risos> tudo com certeza. Que... Mas tá? aparentemente
1: a mãe dela trabalhava, não trabalhava, mas tinha já, tipo, ela passado já, é, com ela tipo já a gente. Ela já tinha
2: controle da mediunidade dela, né?
0: tem então, todo mundo acredita, mas. Que loucura. É, tem né? gente que fala que quem tem isso, né, sente muito. Muito hum. espírito. Sim. Muito incentivo muito, muito pra tudo, assim. Eu acho isso muito... Nossa. tem eu até meio É, tu não acredita. Não tem muito. até
2: casos que falam que pessoas na verdade, com esquizofrenia são pessoas que não desenvolveram a mediunidade de direito. Porque eu tenho uma história que eu, que eu vi. Agora eu não vou lembrar da onde. Mas uh, uma guria contando que o irmão dela ele foi diagnosticado com esquizofrenia. Uhum. E ele via uma menininha de minha menininha loirinha, pequenininha, uh, de vestido vermelho, que caminhava pela casa. E daí foi aí que ele começou a se medicar por causa da esquizofrenia, porque ele tava vendo coisa que não tava ali. E uma amiga dela, um dia, depois ele tá medicado já e tudo mais, foi na casa dela, e essa amiga era médium, ela sabia que a amiga era médium, tudo certo. E a menina... Começou a aparecer pra essa amiga. Tipo, a amiga começou a ver e começou a falar: Tipo, olha, então eu tô vendo uma menininha assim, assim. E descreveu a mesma menina que o irmão via. Uhum. Então, tipo, até que ponto o irmão dela era esquizofrênico e até que ponto, na verdade, ele era médium? Tem gente que não acredita, né, mas. É. Tu não acredita
1: Não. Eu, eu sou cético nesse sentido, eu não consigo acreditar muito, assim. Só se acontecer comigo um dia, eu espero que não aconteça. então do ah, ah, tipo que, que
2: assim, acredita só vendo. É, bem isso. Eu, eu tenho, tenho umas histórias, assim, tipo, de, de coisas que aconteceram, mas, mas eu nunca vi. Uhum. Eu só sinto as coisas, assim. Mas é aquele sentir que parece que tá no meu lado, assim, de, de sentir que tá me olhando, de sentir que tá tipo uma vibração de algum lugar. Isso é. É chato? <risos> Me deixa em paz, caramba, eu só quero ficar...
0: Eu vejo muito quando eu tô... Sabe quando tá naquele período de tu tá meio dormindo, meio acordado? Uhum. Eu vejo, às vezes, muito o rosto das pessoas ou, tipo, a... alguma pessoa, assim, perfeitamente, assim, e eu... Essa lá é muito estranha. Aí, daí, você acorda, assim, rápido, assim, tipo, caralho, não tem ninguém aqui. É, porra, eu só quero dormir, velho, eu tô fazendo estágio. <risos> quero dormir, cara. Não, te juro. E tá no muito. hospital, tu não tá tendo nada disso? É que tipo, deve ser ruim quem trabalha de madrugada lá, né? Pois é. Ah, é, então, trabalha de madrugada. Mas lá é tipo muito movimentado, então parece que lá dia, noite, madrugada é tudo igual.
2: Que nem teve aquele, aquele uma caso morte aí, do né? Tem uma história, né? não sei se é verdade, uhum. que o cara ele conta que tava, tipo, o hospital tava meio vazio e tal, e daí tinha um paciente na no no leito vazio, no elevador? Ah. Não, no elevador e daí ele entrou no <risos> elevador com o paciente e tal. Foi olhar a pulseirinha, era a pulseirinha do necrotério. <risos> Quando isso? O <risos> um cara cantando a história no TikTok dele, que ele fazia as coisas de médico e tal.
0: Eu vejo muito Cren. professora, tipo, tá no elevador. É que tem gente, os enfermeiros levam os corpos, né? Uhum. Às vezes. Aí tu tá levando no, no, no elevador. Quando tu morre, os teus músculos ainda estão funcionando, uhum. né? Aí, tipo, uns espasmos, assim. E ela tava no elevador, assim, na boa. cara morto ali, no sacado preto. E eu vou assim, no braço. Elas cagou hum. todinha, ela deixou o corpo lá e saiu correndo.
1: <risos> Chega noite e é cara. Muito tá bom, Achando cara. que ele tava
0: vivo. Oh, mas isso. isso o pessoal que
2: trabalha em necrotérico, o pessoal tá, que trabalha com, com. Gente morta, né? Morreu. Uhum. Então, tem que trabalhar. Trabalho com
1: gente morta, também. Tava...
2: Uh, isso é um ótimo trabalho pra gente social, né? <risos>
1: <risos>
2: porque não Móis tem problema exatamente
1: do convívio tá não certo? tem é
2: tipo não, não tem que conviver com o público tá ligado morto, <risos> o público tá tipo... morto que tipo de feedback ruim que tu vai ter nenhum na é verdade mas isso é de pessoal que trabalha em necrotério tal tá, falar que de gente que se suicidou e quando eles iam receber o corpo para fazer tipo hum. o que tinha que fazer ali né recebia e o corpo tava rindo tipo sorrindo Sim, como tem se, uns
0: espasmos, é muito esquisito.
2: Como se a pessoa tivesse morrido, o Pedro se arrepiando já. Como se a pessoa isso tivesse. Me dá medo. Sou muito cético, mas nem tanto.
1: <risos> Não, nesse, é que eu acho bizarro, tipo, esse negócio, tu vê um corpo morto rindo.
2: Tipo, ele tá, é. É, tá é perturbador? sorrindo. Mas para pensar, significa que aquela pessoa, enquanto ela tava cometendo suicídio, ela tava num estado de completa paz.
1: Sim, isso me assusta, mas. Pois do é, que é, tipo,
0: eu é vejo doido. também muito. A questão do olhar do ser humano. Quando ele morre e fica com o olho aberto. Porque dizem que o olhar é a alma do, do corpo. Oh. Então, tipo, tu sente muito olhando. O olho olhando. fica vazio.
2: É bizarro. O olho fica vazio. Tu não sente nada, assim. é eu
1: nunca vi Isso até muito. com o
2: animal, assim. Tipo, no início desse ano eu perdi minha cachorra. E eu não consigo falar cadela. Porque cadela, pra mim, é muito ofensivo. Então, eu chamo cachorra. <risos>
1: pra mim, pra mim. Cachorra.
2: Cachorra. É minha cachorra. E perdi minha cachorra. <risos> <risos> e ela pô ela sempre teve o um olho muito grande, assim, sabe? Porque ela era uma mistura lá e o olho dela saiu bem grande. Não era de pug, mas uhum. era bem grande. E, então, ela sempre, tipo, quando eu tava olhando pra ela, ela olhava bem no fundo do olho dela, sabe? E quando ela morreu, que eu fui olhar no olho dela, eu, tipo, tava vazio. É uma das piores sensações que tem no mundo. Tipo, tu olhar pro, pro olho da pessoa... Mas isso é muito bichinho, verdade, não... até a
0: pessoa. Quando a pessoa é viva, assim, tipo, tu olhar no olhar da pessoa, tu vê, assim, tu sente tudo, assim. Tu a sente a vida, tá... né? Tipo, não se ela tá bem, vida. se ela não tá bem, sei lá, sei lá, tu sente tu a vida sente, Tipo, tu né? sente a pessoa
2: viva, assim. Agora, quando a pessoa ela tá ou tá morta, ou... eu não gosto de ir em velório. Não gosto. Eu nunca fui.
0: Porque... Hoje eu fui em velório de... quando o corpo tá antes de ser uhum. enterrado e nem era parente meu. Eu não sei o que lá. Sim, eu fui no velório <risos> da...
2: da avó do meu primo, tá ligado? Tipo, nada a ver. A minha avó, a minha avó que tá viva, no caso que a gente divide a avó, essa, a avó tá viva. Ah, tá. E daí, a avó Clarice, tu, Pedro conhece. E daí, liga. ela é e amor. Mas ela me brigou aí no enterro, isso eu já não gostei muito. <risos> aí eu fui no velório, e a avó me obrigando, ela é, e dá tchau pra avó do meu
0: primo, mas eu nunca nem vi a velha, cara. Gente, o corpo tá ali, é, sei lá, eu acho meio, sei lá, desumano uhum. o corpo tá ali. É só um monte de gente chorando na volta, fofocando, porque o velório,
2: lá. o velório mesmo é pros vivos, né? E o
0: corpo ali, com algodão pelos ouvidos, nariz... e. O velório mesmo é pros vivos. Quando...
1: É que dói muito mais no vivo, tipo, sei lá. Ah, uma sim. Uma mãe que perdeu o filho, olhar o filho ali no caixão. É é destrói que... a pessoa, né?
2: Não, é que, tipo, o velório, quando ele é fechado, tipo, pra pessoas íntimas, é uma coisa. Agora, quando é um monte de gente que nem conhece... Tipo, a primeira vez que eu vi a avó do meu primo, a mulher tava Mostra. no caixão... <risos> Tipo, que memória que eu, criança, com 7, 8 anos, vou ter, tá ligado?
1: Mas enterro é mais comumente aberto, né?
2: Enterro é? Sim. A não ser que eu aconteça Eu tenho na cabeça algo... da, do sítio Tof. Ah, sim. Foi, foi aberto? aberto. Né? Mas a não ser que aconteça algo, tipo, que não tem como salvar a pessoa no necrotério, uhum. aí eles fazem caixão fechado. Mas se não, é aberto.
0: primeira não vez que você viu o corpo, eu tava trabalhando ali, tipo, não fazia nenhum ano que eu trabalhava ali. E ela faz coroas de flores, sabe aquelas coroas grandes, uhum. assim, não sei uhum. se vocês já viram no velório. Ela faz ali pra entregar. Foi ali no 2 de novembro, ela olhou pra mim, tipo, olhou pra mim, assim, ah, vai lá entregar. Eu falei, aonde? No velório. Eu como assim no velório, vou ir assim, tipo, sabe? Nem, per... nada. nem perguntou se eu tava à vontade de ver um corpo lá que eu nem conheço. <risos> tipo, assim, de graça, dela vai lá que não tem ninguém pra levar. Eu fui. Meu Deus. Eu Aí credo, eu cheguei cara. lá, um monte de gente chorando, assim. O corpo da senhora lá... Eu, tipo, achei que ia ficar chocada, sabe? Mas... Tá, tu tá, tá é enfermeira, é não... né? Não, mas... Você não ficar Mas eu nem tinha é. ideia em pensar em ser enfermeira naquela época. Ah, ah, tá Nunca tinha pensado em nada disso. Aí, quando tu viu que tu tinha possibilidade de deixar alguém naquele caixão, tu viu... Ah, ah, ah hoje eu Eu fiquei, vou... tipo... <risos> Aí, quando não é um parente meu, eu não sinto tanto. É. Sabe? Hum. Lá? Daí, tipo... É que a questão dos pacientes, tu não pode se apegar neles, né? É. Senão já era... Então é bem ruim essa questão.
2: É, tipo, metade do ano ali eu perdi meu bisavô e eu não fui inteiro. Porque uh, quando eu fui ver ele a última vez, ele, penúltima vez ele estava tri bem, e daí eu fui a última vez ele tava muito mal. Ele tava acamado e tudo mais. E a, ver ele naquela
0: situação, pra mim, já tava sendo ruim. Não, e o corpo, ele vai pro caixão todo deformado. Sim. Dependendo da situação de como tu morre. Então, tu nem reconhece a pessoa. Sim, aí eu falei,
2: eu falei pra minha mãe assim, olha, eu não vou ir no enterro dele. Porque ver ele acamado, pra mim, já tava sendo difícil, sabe? Eu não vou ver a pessoa no, no, no caixão, assim. Eu reconheço muito quem não consegue, mas eu não, não consigo. Tem gente que gosta de velório, né? Eu acho isso aí muito estranho.
1: Oh, não paga o é. acho
2: Eu acho legal o velório dos Estados Unidos. A Porque eles fazem tipo uma festinha. Vocês já <risos> isso? Eles ah, eles fazem na casa do é. pai. É. É. Né? Eles recebem, tem comidinha. Tem... É. Isso eu acho sensacional. Mas aí eu iria. só ia na festinha, não ia é, no. É, eu ia tipo, ah, só me <risos> pêsames. E daí, né, Ah, me pêsames colocando os salgados dentro é. Na bolsa. É, terrível,
1: gente. <risos> 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 Vamos pro próximo
2: instante, então? Ah, com vontade de comer brigadeiro, né? Ah, tô com vontade de comer também. A
1: gente não vai fazer brigadeiro.
2: Ah, droga. Tá, então. Perdi o
1: Pera aí, pera aí. Falou no, no vazio dos olhos, né?
2: Uhum.
1: Não tem alguma coisa relacionada a serial killer nisso? Que serial killer não tem, tipo, no olhar?
2: Uh, não. Porque, tipo, esse negócio que a gente tem de... Acho que é muito diferente de cada situação. É. Uhum. Esse negócio, que a gente, essa visão que a gente tem de serial killer, ele não demonstra uh, sentimento... Na verdade, é uma ilusão nossa, né? Porque eles demonstram. Eles demonstram, só pessoas gente. normais. Tipo, tô, é? tipo
0: hum. eu posso ser, entendeu? Por exemplo, eu tô normal assim, tô rindo, choro. Ah, entendi a referência. Esse é o meu exemplo, eu Vanessa. Não que eu seja, até, tá. Mas tá tipo, um só exemplo... Só
1: tá aí. Hum.
0: Sai daqui da minha casa.
2: <risos> mas tipo, uma pessoa por normal... Por por favor, larga a faca, Vanessa. é uma brincadeira, a gente mas, por, por exemplo, fala... tipo,
1: quando a, tá lá no tribunal e estão perguntando das vítimas, tu vê no olhar da pessoa que ela não Sim, sente pena.
2: mas aí que tá... Não é que eles não demonstram emoção, eles demonstram, mas de uma forma diferente da nossa. É, é,
1: é esse mesmo? Tipo, então, é porque tipo... eles
2: acham que aquilo que eles fizeram é certo. Então, tipo, não tem é. um porquê eles ficarem Ou mal. que, tipo, ah, não é nada demais, sabe? Tipo, a gente sente o luto e é. tudo mais, e eles não uhum. sentem. Então, tipo, a... isso daí que tá puxando o gancho pro próximo episódio que vai sair <risos> a... vai ser citado na questão do Michael Myers, né? Que foi a... a inspiração pra máscara foi o um olhar vazio. Uh, onde não tem expressão e tudo mais. Mas daí entra aquela questão, acho, até onde eu sei, dos produtores colocar que o, o, o mal não tem rosto. Uhum. Não tem... Um,
1: não tem expressão.
2: Não tem expressão, sabe?
1: Qualquer tipo, um pode ser do Qualquer
2: mal. uma pessoa pode ser professor, uh, tio, papagaio periquito, enfim. Qualquer pessoa pode ser uma pessoa ruim. Então não tem uma, uma cara pro mal. Uhum. E eu acho que é isso que dá medo dele, né? Porque... Uh, a grande maioria é tipo o Witch. O Witch tem uma cara macabra, Ai, pra dar mas. medo. Entre então, mas. ele tem uma cara ruim, ele tem a cara do mal, uhum. entendeu? Por exemplo, pra mim, o Witch que mais dá medo é o, é o antigo, não de agora.
1: Que aparece mais um palhaço. Que
2: aparece mais um palhaço. Porque, primeiro, eu tenho muito medo de palhaço. Então, quanto mais palhaço parecer, mais medo me dá, porque é mais comum.
1: Uhum.
2: Agora, o palhaço de agora... Ah, ele é um alienígena, não sei o que... É muito fantasioso pra gente ter aquela Aqui, imagem. Tem a cabeça
1: maior também.
2: É, é
0: feio, é ridículo. Vamos pro, pro próximo,
1: Próxima então? história.
0: Tá, eu vou, vou falar a minha, então, primeiro. Manda pra um Eu morava na minha casa antigamente, que era dois andares. Daí, a parte de cima só ficava os quartos e a sala. Aí, eu tava no último cômodo, que é o banheiro, e tem um corredor, assim, enorme até... Era a sala? Era a sala. Que já foi de tudo aquele cômodo lá. <risos> Aí eu tava, tipo... A casa estava toda escura... estava o corredor ligado... E o banheiro que eu tinha ido... Tipo, só tinha subido pra ir no banheiro... Aí eu olho, assim... Tipo, saindo do banheiro... Segui a luz... Olho, assim, direto para a porta... Que tinha o corredor, assim... Dois, dois vultos brancos... Não tinha... Diferença, assim... Dois vultos brancos... E sabe quando tu tá paralisado... Olhando para uma coisa... E tu não sente nada? Não sei se isso já aconteceu com vocês... Não. Tipo... Assim, eu não sentia nada... Sabe o que é tu pensar em nada? Só olhar aquilo... E aquilo entrou no quarto... E eu segui, eu segui onde eles foram, no quarto, e quando eu cheguei no quarto, assim, sumiram os vultos. Aí eu, tipo, acordei assim, o que, que eu tô fazendo aqui? Cara, eu fiquei, tipo, me tremendo depois que eu saí do quarto, assim. É, tipo, explicação do porquê que o pessoal vai atrás de filme de terror? Pode ser, de, não sei, acho que, sem, acho que eu senti tanto medo, ou senti tanta curiosidade, eu não sei... Que eu fui atrás, tipo, sem, sem vontade própria. Pra, isso pra mim é falta de amor próprio, né? Tipo, ah, se eu um... morrer azar. Só <risos> é.
1: desliga, né? Tipo...
0: Não, mas dentro do filme de terror, eles, em vez de pegar uma faca, pegam, sei lá, qualquer coisa, um sapato. <risos> né? Ah, mas isso é doido, cara. Imagina tu ir atrás e dar Sim, um... Sim, eu, tipo, entrei no quarto Mas não tinha sumiu... nada? Era não. quarto o quê? Tipo... Era só o meu quarto e ficava ali no meio. E era um quarto pequeno. ai tu entrou no, no teu quarto? Ah, Sim, legal. só que na hora eu não pensei, vou entrar no meu quarto, eu só segui, tipo... Pensando em nada, sentindo nada. Eu entrei, sumiu os vultos. Aí eu me estraulei, para ah, pra assim, ti, né? Talvez eles ainda estão lá alugando
2: kitnet. tipo lá,
0: tomara que esteja lá. Sobre meu pai. <risos> <risos> aí eu cheguei lá. Daí eu me acordei, assim, tipo... sim tipo, me toquei. O que eu tô fazendo aqui? Credo. É. Aí eu fiquei, tipo... Meu Deus, o que acabou de acontecer, entendeu? E eu, sei lá, fiquei me tremendo todinho, assim. Nunca contei isso pra ninguém, assim, da minha casa. Hum. Foi muito Sim, esquisito. o pessoal já é meio doida, eu né?
2: Quando tu conta.
0: Então eu vou contar minhas histórias também.
2: Ah, tô,
1: Aproveitando,
2: vou contar minhas histórias. Uh, isso aconteceu em 2019, esse de 2020, mais ou menos. Uh, meus avós passaram uns três meses lá em casa. E lá em casa só tem dois quartos, né? Então, tipo, tem o um quarto dos meus pais e o um meu. E como meus avós estavam lá, a gente pensou então. Então os meus avós dormindo no meu quarto e eu tava dormindo na sala. Só que eu tava vindo de um, de um tempo, assim, muito ruim, sabe? Tipo, um momento muito ruim da minha vida E eu tava muito mal Eu tava num piloto automático, assim uh, Eu não tinha muita noção do que tava acontecendo E eu tava sentindo coisas que eu não... Tipo, um sentimento ruim Uns pensamentos, coisas que não eram meus, sabe? Quando tu sente que uma coisa não é tua Tipo, eu tô me sentindo mal, beleza Mas essa vontade que eu tô tendo de fazer certas coisas não é minha, sabe? E, e eu sentia que aquele sentimento não era meu, mas tava tudo certo até então, tava levando minha vida. E quando meus avós vieram para cá, que eu tive que dormir no, na sala, eu tava dormindo os primeiros já estava tudo certo. que eu tava dormindo com a minha avó na sala, então tava tudo certo. Só que daí eu comecei a dormir sozinha na sala. E no primeiro dia uh, eu já estranhei, assim, um pouco. Só que no segundo dia foi pior porque eu estava sentindo uma sensação horrível e eu sentia como se tivesse alguém me olhando da porta do quarto, sabe? Para a sala, porque eu durmo do lado da sala, uh, né, o meu quarto do lado da sala. E era como se tivesse aquela sensação de alguém tá me olhando o tempo inteiro e daí eu olhava para a porta e não tinha nada na porta. e daí, Mas eu sentia ainda assim uma energia ruim vindo da porta, sabe? Era horrível. E Só que eu comecei a melhorar naquela época. Não dormindo mais no meu quarto, eu estava melhorando. E eu parei de sentir aquela sensação ruim. Só que toda vez que eu entrava no meu quarto, parecia um soco no peito, sabe? Tipo, um, uma sensação, assim, uh, de depressão, sabe? Tipo, eu não, não sei explicar, uma coisa horrível. E isso foi piorando, até eu entrar no estado de paranoia, praticamente. Porque eu não conseguia ficar em casa sozinha uh, se eu não tivesse todas as luzes acesas. Não conseguia dormir de noite direito, porque eu sentia aquela sensação que tinha alguém me olhando, que cada vez mais aquela sensação saía da porta do quarto, sabe? E chegava perto de mim. E tava piorando, 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 e eu não conseguia dormir. E daí chegou um dia em que eu tava no mesmo estágio que tu eu tava naquele. Uh, era final de semana, então eu não ia ter que estudar. E era tipo quatro horas da manhã, 5, começou a amanhecer, assim. Eu tava, tá, agora eu vou conseguir dormir. Acontece que eu já tava dormindo. Quando eu tive esse negócio. E, nesse já tá estar dormindo, parecia que eu estava com o olho aberto, eu estava enxergando tudo da forma que estava, amanhecendo, só que, eu pelo que eu percebi depois, eu dormi de noite, só que na minha cabeça era como se eu estivesse vivendo tudo aquilo ainda. E eu senti aquilo que estava vindo, tipo que eu estava sentindo, vindo na minha direção. Eu não vou conseguir te dar, te escrever como é que era, mas eu sentia. Uh, como do nada, eu fui tirada do lugar onde eu tava da, da, da sala. Eu tava deitada na minha cama no quarto. E eu senti aquela mão, uma mão enorme vindo por cima de mim, assim. E foi a pior coisa da minha vida, porque eu puxei a mão, eu segurei a mão. E eu comecei a puxar debaixo da cama. E eu sentia, eu sentia a mão, eu sentia tudo, 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 tudo. Eu estava sentindo, sabe? E, e quando eu puxei, aí eu tava deitada no... Na, na sala de novo o ambiente era o mesmo estava claro era de manhã a hora que eu estava vendo era a mesma de quando eu acordei tudo era igual na hora que aquilo veio para cima de mim eu acordei e eu fiquei eita porra <risos> calma lá como, como assim tá tudo igual tá tudo do mesmo jeito a posição que eu estava tudo 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 do mesmo jeito eu não conseguia mais dormir eu entrei em pânico porque bom eu, eu comecei a chorar e aquela sensação de, meu Deus, a sensação do, do toque, sabe, na minha mão, assim. E eu tava tremendo e eu não conseguia não conseguia respirar direito. Aí eu fui me acalmando, tudo mais, fui melhorando. Aí, um tempo depois, eu contei pra minha mãe, tive fui coragem. E daí é o um momento que eu descubro que uh, na minha casa antes tinha outra casa no pátio. Essa casa foi destruída. Por quê? Porque os meus vizinhos são os proprietários ali do, do terreno e o tio dessa da dona do terreno ele se suicidou nessa casa antiga no mesmo lugar que era meu quarto e ele se suicidou por depressão ele deixou uma carta falando tudo suicídio e tudo mais então tipo a sensação que eu sentia esse negócio tudo começou a tipo encaixar sabe e, e daí numa viagem quando eu voltei ano passado para até fui quando eu fui visitar meu bisavô eu contei isso pro o pessoal da família que é mais religioso, porque eu mesmo não sou tão religiosa, né? Então, para mim, é mais complicado. Aí a minha mãe começou a contar também coisas que ela tinha, de ela ter acordado com um puxão no pé. De Teve um dia em que eu tava dormindo junto com a minha mãe, porque a meu pai tinha ido viajar e eu acordei retaça, assim, ó. Porque lá em casa é só um corredor. Então, tipo, a porta do quarto dos meus pais vai dar direto na porta do meu quarto. Eu acordei retaça, olhei, assim, tipo, para a porta do... Para o corredor... E comecei a chamar minha mãe. Eu, minha mãe do meu lado tentando me acordar. E eu, lá, parada, só que eu, eu não lembro de nada, de nada, de nada. Quem me conta é minha mãe. E pra mim foi a melhor noite de sono do mundo, porque parecia que a minha alma tinha saído do meu corpo. De verdade. Parecia que eu não tava sentindo mais nada. Então, pra mim foi a melhor noite que eu já dormi na minha vida. E, e é isso, tipo, pra mim foi um choque, assim, de quando eu contei pra eles. A gente fez questão de, fez oração e tudo mais. É, pra, pra
0: quem acredita em a religião espírita pessoas que se suicidam elas ficam na terra porque foi uma morte forçada não era para ela ter morrido tipo. então sim. ela forçou isso e a alma dela tá presa aqui aí normalmente tem pessoas que trabalham com isso e faz um, fazem limpezas em ambientes daí levam sei lá, as coisas que eles fazem né sim e são pessoas médiums eles sentem e mandam ele embora sim e, e cara assim ó
2: uh, o meu quarto ele tinha muito mofo. Era o cômodo mais frio da casa. Tipo, podia estar tá muito quente, mas o quarto tava sempre muito frio. Ainda é um pouco assim, né? Uhum. Mas, tipo, melhorou bastante, assim, da, da sensação. E, e eu, apesar de não ter assumido a sensação, uh, eu ainda tenho, tipo, assim... Eu tô aprendendo a lidar, tá ligado? Tipo, ó, parceirinho. Seguinte, não consigo te encaminhar Não vai ser que tu vai tirar alguma coisa É, falam pra
0: rezar também é, por ele, né Pra ele ir é. embora Ah, eu, eu não consigo,
2: eu não, não sou muito do rezar Então já teve momentos em que eu cochichei, assim, falei assim Olha, hum. não consigo te ajudar, parceiro Não é comigo, não vai rolar seria muito, mas a não Essa religião
0: espírita tipo, é difícil pra quem É que tu não consegue ver, obviamente daí tu não hum. acredita, mas muita coisa Faz sentido eu já participei de lugares espírita e, sim, faz muito sentido o que eles fazem. É, muita coisa bate, entendeu? Sim. Porque na minha antiga casa também tinha essa energia horrível, assim. E daí teve momentos que a gente procurou, assim, ajuda, porque a, a energia da casa era péssima, assim. Sim. Tipo, ninguém ficava bem. Sim. Tipo, lá em casa, outras coisas que aconteceram. Porque como eram duas
2: casas, né? Depois destruíram. E fizeram a que a gente mora agora. E lá morava a, a avó dessa mulher que... Que é dona da casa. E quando a gente foi no Centro Espírita, quando eu era menor, que a gente já tinha essas. né Sim. tipo já A gente estava fora de casa, era uma coisa. A gente chegava em casa e a gente só brigava o tempo Sim. inteiro. Tipo, era, uma, era, era horrível. E até um dos motivos de eu estar tá vendo que o negócio estava fora do controle ano passado foi porque a gente só brigava. Eu não podia, eu não conseguia ter mais um diálogo, entendeu? Estava horrível a, a situação. E, e fora de casa a gente era maravilhoso. Por fora Sim. de casa tava tudo certo. Aí, o que, que aconteceu? A gente foi nesse terreiro e tal. Meus pais, no caso, eu não cheguei aí. E o cara perguntou, disse que ele via na, a, a casa. E daí ele perguntou, falou a quantidade de pilar exata que tinha na frente de casa. Que era o pátio, o pátio, a, a varanda, assim. A quantidade exata de pilar que tinha. E daí ele falou, ah, eu vejo uma senhorinha assim, assim, assim. Sentada do lado da primeira porta. Que tem duas portas. Do lado da primeira porta. E era o um lugar onde ela sentava pra assistir o movimento dos carros. A gente ficou sabendo depois, tipo, perguntou. Não, ela sentava todo dia de manhã. Ela acordava e ela sentava do lado da porta pra ver o movimento dos carros. E ele disse que ela ainda tava lá. Que ela não saiu dali. E daí, às vezes, de manhã, eu senhor, oh, tudo certo. Mesmo. <risos> Movimentado tá <doido>, hoje, né? <risos> <povo> animado, né? <risos>
1: dialogando com os espíritos.
2: Mas isso é que nem aquela vez que eu te contei uh, da Millie, minha cachorrinha, que eu falei que ela morreu no início do ano. Uh, ela tinha a unha comprida e ela não deixava a gente cortar. Então, quando ela caminhava na, na varanda, tava eu um escutava barulhinho. o barulho da, da unha. Umas duas, três semanas mais até que ela tinha morrido, uh, eu tava lavando a louça e eu comecei a escutar o barulho da unha dela, batendo no... Tipo, como se eu estivesse caminhando pra porta, sabe? Sendo uhum. de onde ela tá enterrada, indo pra porta. Eu escutava o barulho. E o cheiro dela. Eu sentia o cheiro dela. Como se eu estivesse ali. senti sentia o cheiro,
0: eu sentia o... Sabe? Eu escutava o barulho da unha. Sim. Tudo. Isso é muito assustador, porque tem gente que sente o cheiro, de, assim, da pessoa, assim, que já morreu. Sim. Imagina isso lá.
2: Isso é doido.
0: Eu não gostaria de ser uma pessoa assim. Eu normalmente, eu normalmente, eu sinto muito, assim, sonhando... Tudo que eu sonho eu lembro perfeitamente, até tipo se no sonho tu me deu um soco eu vou lembrar certamente como foi a sensação do soco que tu me deu. Eu odeio isso. Lembrar. Eu odeio lembrar isso. Bom, bom a gente tem história de sonho hoje. Porque eu, porque eu <risos> acordo cansada, tipo, ah, é sonhei que eu briguei, eu acordo cansada, é horrível isso. Nossa, o fight de hoje tava pegando. <risos> Não é horrível. O cara do <risos> meu
2: pai fica com essas coisas. <risos> então vamos pra história de sonhos então. É do Tales É do Thales. É o deixou a gente... Falar que é do Thales. Falar que é do Thales. <risos> o Thales
0: disse que é o Thales.
1: História do Tales então. Eu tinha dois tipos de paralisias. Algumas eram mais tranquilas e nelas tinha um homem que parecia ser feito de sombra, que ficava me observando. E por um bom tempo eu anotei todos os meus sonhos para poder controlar eles. Até que uma dessas sombras me ameaçou dizendo que se eu continuasse controlando os sonhos, ela iria me matar. Já em outras paralisias as coisas eram piores. A sombra era diferente nesses, tinha um sorriso muito grande e a boca dele era um vazio. Uma vez, eu estava tendo um pesadelo e eu era perseguido por alguém em um manicômio. Essa pessoa puxou meu braço e quando eu acordei eu estava sentindo como se eu estivesse no colo de alguém, que eu pensei que era minha mãe, mas de alguma forma eu senti que era a morte. Foi quando aquele bicho com um sorriso enorme apareceu e começou a me estrangular. E eu não estava sentindo a pressão normal da paralisia que é no peito, estava sentindo um aperto no pescoço e ficando sem ar. E foi nesse momento que eu acordei rouco com uma dor no pescoço.
0: Igual todas as histórias de, de sonho. Imagina, cara. Bye. Eu tenho muito medo. Esses dias eu tive uma paralisia do sodo, mas não foi... Eu não vi nada. Mas eu dormi, mas eu ainda tava vendo, tipo, perfeitamente a parede do meu quarto. E meu corpo, assim, não mexia, mas eu tava acordada. É, igual... E eu não via nada, assim. Os... Ainda bem, né? E ah. eu não via nada, mas tava acordada, entendeu? Então eu acordei e não dormi nada. Porque eu tava acordada... eu A minha mente tava acordada e meu corpo dorme. A, a minha tia tinha isso bastante. meu irmão tem, e ele vê coisas, tipo, sei lá, uma aranha gigante. Uma vez ele teve, e do nada ele apareceu no meu quarto, assim. Tipo, ele saiu do... Tipo, ele teve, acordou, saiu correndo pro meu quarto, tipo, apavorado, assim, suando, assim. E eu fiquei, cara, o que aconteceu? <risos> e ele tinha, tem uma aranha enorme no meu quarto, vai lá ver, não sei o quê. Eu falei, não tem nada aí. Ele, ah, acho que tinha tive uma paralisia do sono. Tipo, ele tinha direto assim. E quem tem tem que tomar remédio pra dormir, senão não consegue. A minha tia tinha... Uh, e, tipo, ela sempre, ela
2: sempre gritava e chamava minha avó pra ir quando ela conseguia, né? Porque ela disse que a, o quarto onde ela dormia tinha duas portas e as duas portas funcionavam. Então, inclusive, foi que a gente dormiu aquela vez. Ah,
1: é que legal.
2: É bom saber. <risos> não, é, não é cético? <risos> uh, aí ela disse que ela tava dormindo e daí ela meio como se ela tivesse acordado, assim. Ela ficava para, paralisada, ela não conseguia se mexer, ela não conseguia gritar, ela não conseguia nada. E daí ela via, tipo, uma sombra num lado, tipo, outra sombra do outro. E, e ela, aquela sombra, iam, tipo, se aproximando dela, sabe? Aí ela ia ficando com aquela sensação horrível, horrível, que ela não conseguia gritar. Até que o momento que ela chegava, tipo, num maior estágio estágio, maior estágio de, de pânico. E dela acordava e gritava pra minha avó. E minha avó tinha que ir lá. Ela teve paralisia do sono por muito tempo. E, e muita coisa, assim. Eu acho que muito veio do, do meu avô também hum. contar tanta história pra ela, sabe? Porque o meu avô, ele, ele era vigia noturno. Então, o que o meu avô já viu de coisa andando na rua, <risos> assim, sabe? Tipo, eu não tenho tanta história dele porque eu nunca parei pra pedir. Porque eu sou meio cagada, então, <risos> né? Acontece <risos> comigo, mas também não me fala, sabe? Aí... Ele, já, ele viu bastante coisa de lugar que, tipo... Que tinha pegado fogo e tal. E daí ele via, tipo, os negócios saindo do, do lugar. Os negócios assim. E, e a minha tia teve uma vez em que... Numa dessas paralisias do sono dela. Que ela acha que não foi paralisia, na verdade. Uh, ela tava dormindo. E meu avô chegava mais, uh, tipo... Umas quatro, cinco horas da manhã. E ela acordou com meu avô batendo na porta. E daí, chamando ela para ela abrir a porta. Ela escutava assim, ficava, ué, mas ele não tá clareando, sabe? Tá, tá escuro? E achou esquisito e tal. E daí ela cutucou minha avó, que é minha avó e ela dormiu junto. Cutucou minha avó e falou, mãe, o, o pai tá, tá, tá lá na frente, tá chamando. Ó, tá gritando, gritando para Tá gritando pra gente. E minha avó disse que acordou, assim, ficou... Não, não tá gritando, ele não tá lá na frente. E ela jura que ela tava escutando ele ele lá na porta. E, realmente, minha avó foi lá pra desencargo de consciência dela, né? Foi lá e tudo mais, e meu avó não tava lá. Tipo, foi... Você não e... sabe
0: se é algo espírito ou é da nossa consciência também. Pois bem, é, às vezes pode ser, né? De sim. coisas que ele contava pra ela.
2: Que aí pro próximo.
0: Vamos tem alguma... Hum. Eu sei, sei que meu irmão estragou muito minha infância, porque não né, estragou, é que ele gostava de filme de terror. Então, Bom. todo filme que ele olhava, olhava junto com ele. Tipo, uhum. a gente era muito grudado. Então, tinha que tudo... Sabe aquele o, das criancinhas que tem? Que ele invade os sonhos? O que foi? ele a hora do É. Eu me cagava todinha de medo, não é, não é nem brincadeira Aquela musiquinha do filme, eu tinha muito medo Nossa, aquela
1: musiquinha é muito Eu mal. não
0: conseguia dormir depois, porque achava que ele hum, ia entrar no meu sonho prende, Vai
1: pegar você é E eu dormia
0: bom. sozinha ainda, eu nunca mais Tipo, eu, tava todo... eu tapava toda a minha cabeça e assim, me tremia todinha de medo A pior coisa
1: pra ver quando você é pequena é que é hora do pesadelo, porque tu ficou com medo de brincar e com medo de dormir
0: Eu tirei todas as minhas bonecas dos quartos É terrível Porque eu não conseguia tô o Storm me dava medo ah, para.
2: Não. Juro? Porque eu pensei bem assim, eu pensava, cara. Mas é um negócio esquisito, né? Os bo... Parava pra pensar. É. Os bonecos estão boneco falando? Imagina vocês estão tramando um plano pra te matar de
0: noite quando tu tá dormindo. E tu não sabe? Tell
1: story, não? Chuck sim.
2: Mas Chuck, minha mãe não deixava
1: assistir.
0: Tipo, hoje em dia eu acho muita graça no Chuck tá os antigos.
1: É muito bom. É que é humor. É.
0: Não, hoje em dia eu acho a dona do Chuck maravilhosa. Mas eu, t... Nossa, eu tinha. Nossa, um... Eu tinha muito medo do Todo Chuck.
1: Todo de grifo. <risos>
0: Nada,
1: a hora pesadelo é desgraçado, cara. Acho que a hora pesadelo é pior, porque eu fico com medo de dormir. É por isso que paralisia do sono, isso eu tenho medo. Esse bagulho, sabe? Não, isso. E, es
0: e escuro também, assim. Sim, porque
1: tu toca muito teu sonho. Não, mas tem estudo que comprova, a pessoa fala assim, ó, ah, isso aqui. Acontece, pessoas têm paralisia do sono. Daí isso eu sou cagado. Ah, é. Mas, o tipo, negócio que tu falou ali da, da Millie Acho que ele era muito mais tua cabeça, te pregando uma peça, tipo falou assim, ó, ah, lembra dela? Não falo, esse era é o barulhinho que tu escutava todo dia esse é o cheirinho uhum. que tu sente que tu sentia todo pode dia. pode ser uma,
0: uma coisa da tua consciência que tipo tu tá com saudade veio lá do fundo é? e tu conseguiu ouvir não não, pode não, ser? não
2: tiro isso mas é que foi muito doido porque
0: era uma é que tu ouve muito, muito perfeitamente entendeu daí tipo parece que ela tava ali sim isso é muito estranho eu porque eu tava aí. tipo eu tava lavando louça
2: a mesma o mesmo som que eu sentia da água, de, de tudo Era o mesmo som que eu tava sentindo Eu tava escutando do, da unha, assim Tu nunca sentiu
1: a... tipo, que tu tava escutando uma música? Só que tu não tava?
2: Ah, sim Ai, fiquei... Ai, sei lá não, tu não... A música não
1: tá tocando em lugar nenhum Tu não tá de fone de ouvido, é? tu escuta aquela música e fica, hum, hum. Ai, que música top <risos> Acontece
2: <risos> Que saudade dessa música?
1: <risos> Mas é, é bem assim, não tem essas do nada Minha história de espírito é espírito musical eu Escuto Michael Jackson ah. do nada
0: Mas tu nunca
2: teve nada? Não mas não.
0: praticamente tu ouviu um espírito, o Michael Jackson tá é morto.
1: <risos> Basicamente, então. Nunca tive nada.
2: Ah, mas tu tem. Ele fala isso, mas claro. ele é cagado, tá? Porque teve uma vez.
1: Eu tenho medo de assalto. Eu tenho muito medo de entrar alguém na casa e eu falar, fudeu, pronto, vai me matar.
2: Não, ah, mãe, não fazendo nada contigo, tá bom. Teve uma vez, sabe aqueles spray automáticos? Ah, tu puta coloca que em um banheiro. <risos> ah, Eles meus pais colocaram
1: no banheiro, só que e eu não ficou sabia. Medo. E daí eu abri a porta do que e aquele. Tss, oh, que porra é essa?
2: <risos> Ele tss, voltou isso? pro quarto desesperado. Amor, vai tem na uma... minha frente. Mas tem que
1: ter um barulho que eu tô ouvindo, isso eu tenho medo. Mas tipo, eu nunca vi vulto.
2: <risos> tu nunca viu vulto, nem né? quando tu era creio. pequeno.
1: É que tipo, quando eu era pequeno, tinha muito na minha cabeça assim. Eu era viciado em atividade paranormal. Tinha muito medo de uhum. ver espírito. E daí tipo, sei lá, eu dormia no quarto aqui de trás, no caso. Que daí a cama é de frente pra porta, né? A pior coisa que você pode fazer na vida. Daí eu olhava e eu jurava que eu vinha alguém. Só que eu olhava assim, ah, não, 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 hoje não é meu dia. eu me tapava. Esse do
0: tapar, meu, é. Se, juro... me, se eu tapar, eu não tiro mais. Não, eu me tapava, tipo, toda a cabeça assim, e eu uhum. achava, e na minha, Eu criava na minha cabeça que alguma coisa tava do meu lado me olhando. E eu não conseguia tapar porque a, pessoa, a coisa ia me pegar. É. Então não minha tapada faltava. As crianças
2: paranoicas, né?
0: É bem... Só assim. tava o ar suava, mas não me destapava. eu
1: ia até só deu só, deu, eu olhava assim, ó, viu? Só ficava tá no de fora, assim. É, bem... Eu olhava pra Nossa. porta, já, já foi. Hoje não é oh, mesmo? Mas dia. era horrível.
2: Então, tipo, quando eu tinha esse estado de, de pânico, né? Eu falei, quando eu tô com medo, paralisou. E, e eu ficava paralisada, assim. E eu tentava chamar minha mãe, e eu não conseguia. E eu ai, Parada, estagnada e tal. E eu começava... Mãe, E minha voz não saía, e eu... <risos> <risos> e não saía nunca. Até que eu tipo levantava o último ar no pulmão que eu tinha que tava pra minha mãe. Não dava nada, porque às vezes ela tava dormindo ela nem escutava. Uhum. Mas só o fato de sair daquele estado de medo pra mim já era um alívio. Que era complicado.
0: Eu tenho muito medo de coisas ou me perseguindo ou me observando.
1: Eu vou te passar o tutorial. Já passei pra ali. É esse. É o mais básico. Tá sozinho em casa e fica de uma coisa te observando. Que vai te matar, que vai te pegar. Eu
0: tenho certeza que quando eu tô estudando em casa até hoje, te juro, eu sou cagando até hoje.
1: Tem que pensar não, seguinte, Que
0: tem alguma coisa melhor. Toda vez que eu levanto de madrugada pra tomar água, isso eu, eu não tinha antes. Hum. Eu, nesse período eu voltei há pouco tempo de ter isso. De estar alguma coisa melhorando. Não. Hum. Não, cara, te, te juro. Eu é... acendo tudo a luz que é possível. Bota
1: na cabeça assim, ó. Se era pra me pegar, já teve muita oportunidade.
0: Não, mas teve menos a vida que eu ficava assim, tipo, fotos se que nem queria estar tá vivo mesmo.
1: Não, não, é que... Eu na cabeça, tipo, depois que eu vi... Não lembro qual filme, mas estava tava na minha cabeça assim, meu Deus, tem um bicho me perseguindo, Mas a cara.
0: questão não é o que ele vai fazer contigo, mas é o susto. É, é mas o tu é, eu vê, é o susto. Quer me
1: assustar? Cara, já perdeu a oportunidade. Tipo, acordei no meu quarto, vou até a cozinha. Eu cheguei na cozinha, tô servindo água, meu Deus, vou tomar um susto. Cara, eu vim até a cozinha no escuro, por que não, você não me assustou antes?
0: Gente, o que que Pronto. era eu quando eu era míope? Eu já... <risos> Tudo embaçado e dormi sem óculos no escuro. Eu via qualquer coisa, assim, tipo, qualquer objeto era um bicho. Não é de lixo, era do Hot <risos> Te juro, eu achava tudo que era um bicho, assim. Ai,
2: isso ah, é, é, foda. é foda. Imagina, tu olhar a cadeira e pensar, caralho, ele tá sentado ali.
0: Não, às vezes, às vezes a tua própria imaginação de tanto medo que tu tem, tu imagina e cria a coisa. Normalmente vai criando, né?
1: Acontece comigo de eu botar casaco em cima da cadeira ali, eu acordo, olho rápido, assim, no escuro. que Ah, eu fiz
2: isso esses dias ali. Esses dias, semana é, passada é que a foi. A cadeira,
1: sei lá, ela tem meio que uma altura padrão de ser humano. Sim.
0: E daí hum. eu olhei assim, oi, tá. né <risos> E outra coisa dos meus sonhos é que os sonhos que eu tenho, eles são interligados às vezes. Um continua o outro, mesmo sendo tipo é uma um, semana passada. É. Um foi semana passada e hoje eu vou sonhar de novo? Já hum. tive isso. É a continuação do sonho. É as mesmas pessoas. Um, a mesma pessoa que eu criei num sonho vai em outro sonho.
1: Vai ser é muito tópico. Uh,
0: a minha série da Netflix é bem feita.
2: Bem estruturada <risos> também. <risos> Quando eu era pequena, eu, tia, eu reprisava uns episódios na minha cabeça. Se tu tem um vários vale sonhos... Tipo, um sonho muito constante. Já teve isso.
0: Mais ou menos. Const... Constante, acho
2: que não. Eu tinha um sonho muito bizarro. Muito bizarro mesmo. Esse sonho era o seguinte. Eu estava na minha casa... Muito a minha casa quando eu era pequenininha. E dois homens chegavam numa caminhonete, entravam na minha casa. Meu pai tava dormindo e minha mãe também. Esses homens entravam na minha casa e começavam a tirar minha mãe da cama, tipo, pra levá-la embora. Do nada, todo o chão ficava infestado de galinha, <risos> sem o menor sentido. E os homens passando pelo meio das galinhas pra levar minha mãe. E eu gritava pro meu pai acordar, mexia no meu pai, as galinhas subiam em cima do meu pai e ele não acordava.
1: As galinhas assassinas.
2: Eu, eu só acordava quando os caras colocavam minha mãe dentro do carro e ia embora. E as galinhas estavam lá.
0: <risos> não, os meus sonhos não são, assim, fora do comum. São coisas reais e isso que eu odeio, entendeu? Porque são coisas assim, tipo, um assalto, alguém te batendo. Uhum. É, são coisas assim que acontecem, sabe? E eu odeio isso, porque depois eu fico lembrando a sensação. Parece que aconteceu isso comigo de verdade. Eu sinto que vai Eu não tenho. Não, não. Sonho não. de assalto.
1: Eu juro que vai... Toda noite eu, não... eu open... A gente trancou a porta? A gente trancou a porta.
0: Eu não tenho a sensação que vai acontecer, mas eu tenho muito déjà vu também. Deja vu vou chato. De estar nos lugares e parar uhum. assim. Eu já estive aqui. Já vivi isso aqui. Exatamente igual. Isso é muito ruim também. Isso é muito doido. Isso é muito estranho. Sim, isso eu tem. acho doido. Já vu eu, ba... eu tinha bastante quando eu era até
2: mais nova, assim. Agora eu não tenho tanto. Mas diz que a pessoa gosta de acreditar energia e não sei o que, não sei o que lá. Tipo, quando tu tem muito déjà vu ou quando tu vê repetido horas, sabe? Tipo, sempre uhum. olha pro loja mais hora. Diz que o significado é que tu tá no, no lugar onde tu deveria estar. Tá. Pode tipo, ser. Porque o teu déjà vu é porque tu já viu a tua história, entendeu? Sim. Porque diz que o espiritismo acredita que, na verdade, tu escolhe aonde tu vem, né? Então, tecnicamente, na minha cabeça, todo mundo aqui já viu sua própria história. Tipo, tu já viu o que vai acontecer. Não queria. Ah, não. Agora queria, tu não viu, mas, tipo... Imagina se tu viu, aí, tipo, tu quer ser cineasta. Aí, no meio de uma premiação, tu tem um déjà vu. Não é, tipo, como ah, meu, se
1: estivesse
0: lá. Pode acontecer? Foi
1: a primeira vez que eu perco a casa, eu tenho déjà vu também.
0: <risos> primeira vez que o nome tá no Serasa. Ai, meu Deus, Ai, que, que merda. E nessa questão de espírito, que é os estudos deles... Dizem que quando tu tem um sonho assim, que tu lembra perfeitamente, tu não sonhou, tu fez uma viagem astral. É. Teu espírito saiu do teu corpo e tu foi pra outro lugar, sei lá, que exista no universo. Oh, meu espírito e, e podia sair aquilo. do
2: meu corpo, isso dá pra mim, né?
0: Sim, né? E eu trabalhar embora, pra mim. Pra mim. Ah,
2: e tal. É, tipo, o Doutor Estranho. As astral. Astral. Eu dormindo <risos> e o
0: meu espírito não que maravilha. delícia e, Nossa, é tudo. Faz mim. alguma coisa, Bolsonaro. E o governo não faz nada.
2: Mas ia, ia ser. A ia história de
1: terror da Vanessa é o plantão dela. Uhum. É acordar todo dia. Ai,
2: horrível.
1: Que louco. <risos> eu vejo gente viva aqui. Acordar todo dia pra ir tempo pra tempo a bunda todo. de
2: velho o tempo todo. Sério? Hã? É? Acordar todo dia para
0: limpar a bunda de velho. Ah, que é cheirinho de idoso. Hum, gente, gente velha cheirinho tem de cheiro de idoso. Eu nunca tinha
1: É que bom que é cheiro de idoso que a gente vem. Não, tem e
0: cada idoso tem, tem um cheirinho. Sério? Então... Mas é o um cheirinho de banho tomado ou o um cheirinho Não, tipo, sabe o teu cheiro de pele? Eu nunca senti meu próprio cheiro de pele.
1: É que tu já tá muito acostumada, né?
0: É, mas tipo, às vezes pessoas, às vezes a pessoa tem um cheiro. Eu não senti meu cheiro, mesmo, ela... mesmo, tipo da pessoa. Corpo da ah, pessoa. Meu cheiro é... O cheiro é aceitável. E não é sujo e nem limpo. É o, o cheiro da pessoa. Tu sente teu cheiro? Sim, eu sinto o cheiro da minha mãe.
1: Ah, Adoro mãe, o cheiro da minha mãe. É mas não
0: é o teu. E gente velha tem cheiro próprio, assim. Tu sente teu cheiro? Dá uma cheiro. aqui no meu cheiro, então pra tu ver.
1: Sim, eu vou sentir o teu cheiro, mas tu não vai sentir eu o vou. teu.
0: Não, gente, tem gente que tem cheiro assim. Eu tipo, sinto. não é cheiro de sujo nem de é só limpo. Cheiro. É o cheiro dela.
1: Característico.
0: Ah, o isso cheiro... acontece. É. E eu, na primeira semana de estágio, eu chegava em casa com aquele cheiro no meu nariz. Nossa, senhora. Oh. Ah, cheiro de velho.
2: Que nem isso o pessoal que trabalha em Necrotério fala bastante, né? do cheiro é, o do... cheiro dos
0: mortos. não é? Diz
2: que o cheiro, o cheiro do primeiro corpo que tu pega, é o cheiro vai um... ficar no teu nariz por causa a vida.
0: É um cheirinho gostoso, né?
1: <risos> cheirinho bom. Que essa cheirinho essa de defumado. Cheirinho bom. Que é o cheirinho do... Credo, gente.
0: Não, e o corpo morto tem um monte de doença. Sim, tem gente que... Oh, tem uma nojenta. doença específica agora, não me lembro, o nome, mas tem. é do corpo que ele solta da pele. Eu não sei,
2: mas o pessoal que é doente, que pratica necrofilia, né? Eles pegam
0: doença? Pegam e no hospital aparece muito caso de mulher com problema vaginal. Por conta disso. E aí eles descobrem o caso, os casos de necrofilia.
1: A seleção natural, né? Como assim? Mata esses caras. Sim, não,
0: eles não, vão
2: Mas presos, teve, né? teve um caso, agora eu não vou lembrar, mas um caso em que a mulher te, tava tendo problema, ela
0: foi no médico e a doença que ela tinha era por conta de ter relação com o um cadáver. É, hoje em dia, tipo, acontece bastante e já tem estudos, né? Então é muito fácil de identificar. Sim,
1: que bizarro.
0: E daí, ficava, olha, então, como é que eu posso hum. te dizer assim, teu marido tá
2: te traindo?
1: uma pessoa. Um corpo, que não tá meio assim,
2: um corpo morto. <risos> e a gente não tem, é, não tipo, não tem minuto de paz, né? Tu tá viva, tu tem medo. Tu Imagina, tá morta, tipo, tu
0: tem medo também. tipo, tu pensar, olhar, chegar em casa do pro teu marido, tipo, é isso aí, entrou, no, que foi numa pessoa morta. Imagina essa pessoa colocar na boca. Ah,
1: Galerinha, a família, eu... Mas, faz...
0: Mas tu nem faz esse Imagina. Mas tu nem faz esse trabalho. Tá? <risos> Aquele <risos> cheirinho
1: é de calabrezinha fumada. <risos> Próxima história né? O importante. cheirinho de
2: shark, né? Porque shark é... <risos> não, carne. eu gosto de shark, pô Mas não. shark é carne podre com sal É? Sim,
0: Sim. Que Sim. episódio Sim.
1: traumático Tu, disso, tu não sabia disso, né? a
0: história do Rio Grande do Sul? É? Psss. tempo Cheguei do shark? Pss. O tempo do shark eu é o Rio
1: Grande, comi shark em Rio Grande Ah, mas
2: assim, não tinha uh, geladeira, né? Aí as coisas apodreciam. Aí pra apodrecer menos e pra, tipo, não ficar ruim o consumo quando apodrecia, tacava tá ele sal. E é assim oh, que eu feito o shark. O banho. É, o banho. Banho de animal. Enviavam tudo na banha.
1: Tá aí, carne uhum. de sol. É shark. Para, cara. Carne de sol <risos> é shark. Eu fui pro Nordeste. Eu fui pro Nordeste.
2: Nordeste? Nordeste. nordeste. Eu fui pro
1: Nordeste comer carne podre. É. Ah vai se fuder.
2: Tá ligado que, tipo...
1: Essa é a história mais traumática que eu já ouvi.
2: <risos> Mas para pra pensar.
1: Eu não tipo, quero parar pra pensar, um cara, que é triste.
2: Um cara que pratica necrofilia. Ah, tá. Um triste. cemitério pra ele é um monte de shark. É
0: tipo um... É uma festa, né? Não, é tipo um... um puteiro. É um puteiro? É. é um puteiro? É um pute... <risos> de grande.
1: Começa a dançar na balada de... Estre feliz, ele. Aí, credo,
2: É horrível. O Jeff, como é que é? <risos> Jeff Dahmer, que ele falava que... Pra a pior coisa que tem no, no, Que ele praticava, praticava Canibalismo né? E ele disse que a pior carne que tem É a carne com tatuagem que Ele disse que altera o gosto Vamos hum, tatuar então. da tinta. Todo todo tempo. Tempo. Hum, Mas eu vou me entupir Porque ele dizia que a pior carne que tinha era isso E daí ele disse que não afetava só a região Parecia que afetava todo o resto Que tipo, a carne não prestava
1: Bom saber bom saber. Fazer isso... é uma tatu de segurança é,
0: Por, por isso, isso que os fazia. religiosos não querem que a gente faça tatuagem mas Sempre, né? Como não sou como coisa do demônio. Pode ser. Pode ser, né? Faz sentido. Não, mas aí qual é que é o problema? <risos> Ai. Não...
2: Porque para pra pensar. também. Se o demônio queima <risos> a gente, <risos> que come a gente no fogo do inferno, tá?
0: A teoria do evangelho que é difícil de engolir. É uma, uma, uma captura.
1: Meu
2: Deus. Se. Se. O diabo come a gente no fogo do inferno. Show de bola. E a gente se tatua. Tatua. Ou seja, ele não vai querer comer a gente porque a gente vai estar tá com gosto ruim.
0: Mas é coisa do diabo. Tem, tem um negócio no Instagram que eu vi o, o cara perguntando pro padre: se eu fizer o que o diabo gosta, você vou ser tratado menos mal no inferno. Não, pois não. é. é a do inferno. Faz sentido, ué? Faz, faz sentido? Verão. Faz sentido.
2: Porque se tu faz o que Deus gosta, tu tá é tratado bem no, no céu. Se tu faz o que o diabo gosta,
0: tu tá é tratado bem no inferno. Aí vai virar um demônio aí. Né? Tu, tu só escolhe pra onde tu quer? Ir? Basicamente é isso. Essas histórias também religiosas que um demônio tu vive no teu inferno, lá. o teu looping, morre de medo disso, de ser verdade. The Good
2: Place é, é tudo baseado tu, nisso. É tipo tipo assim,
0: tu tem muito medo, o que, que tem mais medo? Ah, de altura. De morrer. Eu de morrer, não, Eu... cair do prédio assim, no
2: inferno. Você já viu aquela entrevista da Ludmilla, que a ah. Marília Gabriela perguntou pra ela qual é o seu maior medo, ela fala cair de moto serra, lá. Uh -huh. Eu só consigo
0: lembrar de é <risos> Não, daí tipo, no uma teu. No inferno, tu vai viver. Tá, tem medo de, de sei lá, do prédio. Cair de um prédio. Hum. No looping, tu vai cair várias vezes. Esse é o teu looping infernal.
1: Tá, é, se eu tenho medo de morrer.
0: Tu vai morrer várias vezes. De várias formas diferentes.
1: Não, é uma experiência interessante, Dei.
0: É, Não, tipo, tu o vai. Viver... estranho
1: contra o Durmamu.
0: Tu vai ficar um looping infernal até tu aprender. Até tu alma aprender, sei lá. Tipo, até tu se arrepender, alguma coisa assim, pagar teus pecados. Deve ser horrível.
1: Tá, deve ser chato mesmo.
0: Eu não sei como é o meu maior medo. Aí tu fala assim, eu vim barganhar. <risos> é,
1: minha, é minha ideia, é minha ideia. Meu maior medo... Para,
0: para, diabo, eu vim barganhar.
1: Meu maior medo é viver bem. Eu vou ficar um loop vivendo bem até aprender que viver bem, é né, legal?
0: Ah, mas é muito difícil ter um medo desse. Aí vai puxar o que tu mais tem medo tem medo.
1: medo de ser feliz e não gostar.
0: Eu tenho medo de, de ir pro céu.
1: <risos> <risos> Stonks. <risos> Quebrando o um inferno, pronto. O diabo. Por essa luz, Por essa eu não lá
0: no, no inferno. Próximo, Vanessa, qual que tem mais medo? De ir pro céu? Quê? <risos>
1: tá assim, é que? Tá levitando, assim.
0: assim pro capeta. Ou tu pode
2: ficar numa, num loop eterno subindo.
1: É ah, é melhor verdade. que nada. Não, é bem chato.
0: É
2: bem chato. Ah, tu, tá nunca, tu nunca não, tu vai, vai chegar em lugar de nenhum.
1: Eternamente. É. Meu maior medo é dominar o inferno. De meu ar, a dançando Fernanda com o alto
2: capeta, igual o Minas X.
0: Desbancar o Lúcio. Desbancar.
1: Desbanca. Virar o reizinho.
0: Tá, bom, focar. Gente... tem alguma história que tu. Tem no um Face, né? Deixa Essa aqui que eu vou ler agora é do site Lenda Urbana, de uma pessoa que comentou nos comentários aleatoriamente. Quando estava grávida do meu filho, acordei com meu marido ajoelhado rezando e de costas pra mim. Detalhe: não temos o hábito de rezar aqui. Eu fui e fiquei encarando aquilo. Logo em seguida, ele levantou e deitou do meu lado. Eu fui e perguntei. Amor, está tudo bem? Daí me deu um estalo e lembrei que ele já tinha ido trabalhar. Repreendi aquilo. Nisso, aquilo começou a abrir uma boca. E os dentes eram fininhos, igual de tubarão. isso me repetiu por mais de cinco vezes. Sim, sim. Acordou com a
1: mãe que se arrependeu.
0: Jesus, <risos> Eu acho que, sei lá. Gente, imagina. Eu acho, não sei. Como é que você perdeu a criança? Eu acho que eu teria tido um treco. Imagina, daí nasce a criança igualzinha e ela viu. Ela pariu o demônio. Anticristo. O anticristo. E teve um, um, um jornal que noticiou isso um tempo atrás, né? Que tinha nascido o
2: bebê, bebê capeta.
1: A volta e meia nasce
2: A volta e meia. Bolsonaro nasceu um tempo atrás. <risos> <Trego>.
1: <risos> <risos> Poético.
2: <risos> Poético. A verdade. <risos> Mas não, mas uh, de verdade mesmo, noticiaram isso. Não, era mentira, óbvio. Mas eles noticiaram que a criança tinha nascido e tinha saído correndo. Mundo afora. <risos> tipo o tipo, tipo, fio pra
0: cu de guaraninha. Tipo o fio pra cu de guaraninha. Que
1: é do cara. Dente afiado igual de tubarão.
0: Pois é, né? É tipo os dentes do it, não é?
1: Não, não. Dente do it, não é. Dente de tubarão. Tá, mas
0: será que ela tava, tipo,
2: acordada ou...
0: Tipo, ela, ela viu ele ali. Eu vi bastante nos comentários das pessoas contando a mesma coisa, assim. Tipo, foi na cozinha falou com a, com a minha mãe. A ah, mãe tá fazendo... Viu ela fazendo alguma coisa ali. Saiu. Foi pra outro local e falou... Ah, o que tu tava fazendo na cozinha? E a pessoa falou... Ah, eu não tava na cozinha. Bah, isso me lembrou um negócio. Eu não vou lembrar o nome agora. Isso nunca me aconteceu, mas eu acho que eu ficaria tipo... Putra.
2: Mas tem algo que eles chamam... Uh, é como se fosse um gêmeo do mal Que Em muitas histórias eles contam isso Como se esse gêmeo do mal Na verdade realmente existisse Já teve casos de pessoas que falaram Que tipo, ah, o gêmeo do mal dele Obrigou ele a se suicidar e tal
0: uhum. Cara, eu preciso
2: achar o nome disso
0: é. E se as pessoas que têm Esquizofrenia, na verdade, não são as doentes Na verdade elas veem as coisas Que a gente não consegue ver Pois é e elas são tratadas como pessoas doentes. Pesado, Agora, Pega essa. Porra. Pega essa, Pedro Mello. <risos> Dorme como
1: com é, é que escreve? <risos> como é que você lê isso? Doppelganger.
2: Doppelganger, isso aí.
1: É que How Much Your Mother também tem isso que são os doppelgangers, são teus clones? É,
2: hum, teu clone um do mal. Um
1: sósia ou duplo não biologicamente relacionado a uma pessoa vive, por vezes é tratado como um fenômeno fantasmagórico ou paranormal.
2: Isso é... Pode ter sido isso? Eu já vi muitos casos de pessoas falando da. Sim, tem muita sobre isso. gente
0: que fala que já aconteceu isso. E tu vê a pessoa fazendo uma coisa, tu falar com ela, a pessoa te responder. E daqui a pouco tu vê a outra pessoa em outro ambiente. Ah, tu não tava na cozinha? Não, não tava lá.
1: Ah, mas o que pega nesse caso aí da mulher grávida é que ele tava rezando, né? Rezando e... de
0: costas pra ela. Assim... E ela
1: falou que não reza.
0: Eles não, radam, não tem que se rezar. É, é
1: fazer algo que a pessoa não faz. Tipo, deu um merda na, na Matrix e depois alguém vai fazer... Não, faz a, a que é que merda
0: ele, não, ele tá ali e não tá ali, né?
1: Mas ela não falou se foi sonho.
0: Não, é tipo essas coisas que tu vê a pessoa assim.
1: Isso ela deve ter saído do quarto. Do jeito, cara, eu tô muito triste,
0: ter visto. Queria ver, eu me sinto excluído,
1: visão. tipo, nunca vi nada disso. De... Ainda bem, porque não coisa. é
0: bom. Não é. É não é uma é sensação show. horrível. O que, o que
1: a Vanessa contou que ela entrou no quarto dela sem nem saber porquê. Isso acontece comigo, tipo, tô na cozinha. Não é porque eu tô na cozinha. Eu não eu tô, na cozinha. Eu tô na cozinha, o que, é que eu fiz? O problema mesmo? é que eu vi. E eu não é, sei. É, mas é isso que eu não vejo o voo eu, não... eu só, tipo, vou.
0: Não. Ah, ele só entra e te, te leva.
1: Viva a vida o louca. Problema...
0: É que o problema é que eu fiz isso sem consciência nenhuma ah. do que eu tava fazendo. Tipo, eu só fui, tipo, eu fui, assim. Tipo, alguma coisa me levou assim. Cheguei lá, pô, tô fazendo o O pior é a sensação, o depois, entendeu? Tu se liga, tipo, tu acorda assim... Mano, o que que foi isso? Eu fico com aquele medo, tipo... E tu fica eu com vou... medo? O que eu faço agora que aquele medo não sai tão cedo. Pode ser uma questão da... Mas fala que vultos brancos não são do mal, né? É.
1: Assim, é um Racismo pra Pois é. é. É da religião, né?
0: Não, é acho religião? que é pela questão de ter visto a luz... Ah, ser mais, tipo, um ser iluminado. Lá, pode ter sido um espírito qualquer aí que tava ali... E
1: eu Será que essas luzes agora tem LED RGB, que daí tem espírito vermelho, roxo, <risos> cinza? <risos> Tem que Sei,
0: respeitar é? os espíritos, Pode tá? Da bandeira use, parei, gay. Parei. Os espíritos... <risos> eu fazer essa piada agora. Tem é. o espírito na tua direção, eles?
1: Espírito no mesmo do orgulho.
0: É eles ou elas? Eu sou um
1: espírito neutro.
0: Como eu te chamo? <risos> o espírito branco é um espírito neutro. O espírito gay é uma baladinha que fica alterando as cores, assim, ó. Queria
1: ver como assim que...
0: Tu, Aí tu para e olha assim, ô oh, senhor espírito, como eu te chamo? <risos> O senhor não, tá bom? Porque você já é masculino. Ah, é? Que pronúncia você quer? <risos> Sacanagem. <espíritos>. Alá, senhor.
1: <risos> Maldade, Ele é assim... Ah, quando eu tô é sozinho e eu, né? eu, eu tô briga se eu ficar assim na luz, eu ando com sabre de luz pela casa. <risos> que porra. Mas vai, liga o bagulho e faz barulho ainda. É Parece que os
0: Vim... espíritos, Vim... né? Não, por isso que os Espíritos nem vão te visitar Pô, com medo cara... de ti. Se Jedi aí
1: eu não me medo, só
0: pra... Vum,
1: vum. Ah, é muito legal, cara. me sinto muito em um Jedi são, tipo,
0: Meu Deus Esse aí é esquizofrênico nem né? uhum. precisa Você visitar tá ele. Já, Esse já tá. Ele já mexa tá com as
2: coisas.
1: Ah, mas é legal.
0: Não é legal, mano. Não. Andar com sabre de
1: luz pela ah, casa tá. é muito ah, tá.
2: Não, deve ser legal mesmo. Ah, mas ver, <risos> eu recomendo. Ver a assombração. Não, não ver, as ver as coisas, assim, né? sentir as coisas, olha. Ou oh, mas esse negócio... Agora eu vou, vou contar os bagulhos da minha mãe. Minha mãe, ela tem uma ligação direta com, com, com a pessoa que faz a passagem, sabe? Dos que estão vivos, dos que estão mortos. Porque ela... Tipo, quando a, a minha tia, há um tempo atrás, ela passou por um por um estágio ali complicado da vida, né? Onde ela ficou entre a vida e a morte. E a minha mãe, ela começava a rezar, tipo, pra deixar minha tia, que a minha tia era nova, que ela tinha um filho, não sei o quê, não sei o quê. E do nada, tipo, um acidente muito besta, um primo da minha mãe morreu. E a minha tia começou a melhorar. Tipo, daí a minha mãe fala, parecia que alguém da família tinha aqui naquele ano, sabe? Aí tá, 2015, meu primo de 5 anos descobrimos um tumor... Ainda não sabíamos se era benigno ou maligno. E o tio da minha mãe também ainda tá baixado no hospital. Minha mãe começou a rezar. Pedir e falar, olha, senhor, acontecendo isso de novo. Se tiver que escolher entre um... O João, ele é pequeno, ele tem cinco anos, ele tem a vida inteira pela frente. Meu tio já já é casado, já tem filho, já é de idade. Que deixa o João, então. Na mesma semana, a gente descobriu que o tumor do João era benigno. O tio da minha mãe faleceu. O João fez cirurgia saiu do hospital. Faz a ligação direta ali, ah, então Sim. é esse aí que tem que levar, então tá, esse aqui. Que Tua mãe leva. ligação
1: fantástica uh -huh. com o Deus da Morte ali. Não,
2: fazendo uma, uma mãe... barganha uh -huh. mesmo. Minha mãe, ela basicamente é o, é, tipo, transportadora, tá ligado? Só ligam pra ela fazer, então, ah, na... é, endereço tal.
1: Na, na mitologia grega tem, né?
2: <risos> o Anubis? egípcio. Ah, tá.
1: Não, mas acho <risos> que é na grega que tem.
2: Ah, o Caronte? O
1: Caronte. caronte, caronte. ele te leva na canoa, ele tem as moedas que tu dá pra não. Um ah, tá. Uh -huh. Então é o Caronte.
2: Meu meu recebe é. é uma é. audiência
1: aqui fica, isso aqui vai, fechou o um negócio.
2: É, é, por isso que ela fala que ela nunca quer ir para Veneza, porque ela vai relembrar os velhos tempos.
0: <risos> Mas essa questão de espiritual assim do mundo, tipo, sabe aquela fala o inferno é aqui? Uhum. Realmente. As pessoas que fazem trabalho para curar alguma coisa, pode ter certeza, alguma coisa ruim vai acontecer, porque tu não pode forçar as coisas não acontecerem. Sim. Tipo, se tu forçar as coisas não acontecerem, é tu vai ter uma coisa a mais assim, não aconteceu Sim. isso, mas vai acontecer isso, entendeu? É igual aquilo que a gente falou da Suzane von
2: Richthofen na live. São lembra? consequências? Que a família dela disse que tem uma ligação eterna. Porque sempre teve disputa por poder e tal, e um não perdoa o outro, e o espírito da Suzane é um espírito uh, que não evolui, então ele tá sempre fazendo merda. E, tipo, eles nunca vão se acertar. Vai ser aquele loop Caim, eterno. Hã? É, não sei se é, <risos> mas fala que os cravinhos Sim. também têm uma ligação com o von Richthofen. porque os von Richthofen, na verdade, eles são uh, diz que o espírito deles são descendentes dos von Richthofen da Alemanha da Segunda Guerra Mundial.
1: Von é coisa de. É, de
2: Sim, cara, é Poderosa é
1: e Richthofen. É. E
2: daí eles falam que, ah, os espíritas dizem que eles são descendentes espirituais daquelas pessoas Nossa, que da Segunda Guerra. Que genial. E daí hum. o que que acontece? Segunda Guerra, avião, não sei o quê. Hum. Daniel Cravinhos, era modelista.
1: Era o quê?
0: Era modelista. Ele
2: tinha, fazendo
0: por avião. Ele
1: Puta de que filmando. pariu, verdade.
0: Pra quem gosta dessa... Pra quem é da religião espírita e espírito, pra quem gosta de estudar... Tipo, meu irmão adora estudar coisa do mundo espírito. Sim, tipo, tu explode a tua mente, porque muita coisa faz sentido e tu fica muito curioso em saber mais, assim. Sabe a questão do, do Locke? É
1: coincidência, no caso.
0: O... o Uhum. Locas variantes? No uhum. mundo espírita tem uma coisa falada que a gente tem variantes. Que nós, a gente tem um pouco a gente tipo, em cada local do universo.
1: O espírita acredita em multiverso.
0: Sim. Sim. E existe, a gente tem variantes. Essa é. Certo?
1: Aí é foda, né?
0: Sim,
2: porque na verdade a, a nossa alma, ela, eles acreditam que é
0: descendente de todas as almas que vieram antes da gente. Espírita acredita em todo o universo, em todo o ser vivo do universo inteiro que exista. Tem gente espírita que se conecta com pessoas espíritas uhum. mais evoluídas com seres de outros planetas. Tipo, eles falam diretamente com essa pessoa. Não, planetas
2: físicos, planetas espirituais, no caso, né? Tem.
0: Espirituais ou, sei lá, se existe, né? Pode existir, por que não, né? Tipo, no um uhum. tamanho do universo. É. Eles fazem essa Tem ligação, isso. falam, né?
2: Então, Mas é doido.
0: É doido. Tipo, muito
2: doido. esse negócio da, da, da Suzane ali, quando eu vi, tipo... Puta que pariu. Então, se algum deles trabalhou... Se,
0: a, se o espírito é. da, da Suzane trabalhou na aeronáutica... E tem mais a questão da, da vida ter uma evolução... Tipo, tu evoluir ou tu reencarnar. Tem Sim. tudo isso. É tipo, ah, sei lá, muito a doido. Um doido.
1: É, é. Essa ideia do do Richtofen, eu acredito, porque... Tem. É... demoníaca.
2: É, o caso dela é muito, né? E vão reencarnar e vai acontecer de novo, porque o pai dela não, não desculpou ela. Ele só não parou, eles só param de reencarnar a partir do momento que os quatro espíritos envolvidos se desculparem.
1: Mas eles são fadados a sempre se matar. São fadados uhum. a sempre é se matar.
2: Um... Se o espírito da Suzane reencarnar como pai, espírito do pai reencarnar como filha, por exemplo, um
0: dos dois se mata. Eles só vão evoluir, ou sei lá o que vai acontecer quando os quatro entrarem num consenso e não acontecer. É. No caso, a Marisa
2: fez tanto que a, a carta psicografada é só da Marísia. O pai da ela Suzane, em né? nenhum, a, ela perdoou. Ela disse ela perdoava a Suzane. Mas que o, o, o pai dela não perdoou. E eu não sei se o espírito do Andres vai ser capaz de perdoar. O do Andres é o mais afetado. O do Andres, ele... tipo ele, Coitado, ele tem, É, ele tem vários problemas, né? E provavelmente é capaz o espírito do Andres nessa né, vida se tornar um espírito obsessor, né? Porque ele se tornou dependente de álcool e droga e espírito obsessor, quando ele se torna dependente esse tipo hum, de coisa, sim. ele fica sempre nesse se grudo em pessoas que consomem esse tipo de coisa e não, não larga mais. Tem então, todas essas, essas questões, assim. Como é que vai ser para a família deles depois?
1: É, esse caso me pegou, né? Eu editando. Editando, não. Depois vendo a live, no caso. Tipo uhum. de editar, o caso que mais me pegou foi do, do Gacy.
2: Ali eu fico pensando, até a gente fez uma, uma brincadeira no episódio, né? Mas não tá com vinte e poucas almas lá na tua casa. Será
0: que é o uma em Imagina um, um médium entrando nessa casa. Como ela... Imagina. Uma epifania? Não, Igual o, os médiums que... Vocês nunca viram aquele caso, aquele seriado que tem os policiais e a médium junto? Eles levam, uhum. ela participa do caso investigativo, uhum. ela trabalha junto... E vai nesses local que tem assassinato? Já vi, sim, Ela lembrei. sente e consegue descrever o que, a, o que aconteceu, o que a, a vítima falou. Que
1: foda. Eu, vi,
0: foda. eu vi um caso, mas dias atrás
2: com ela? Eu não consegui ver tudo, porque minha mãe tava junto comigo, ela fica cagada também. Mas eu vi, ela, ela tava, tipo, em cima da, da escada e tal. E daí ela falava, tipo, ah, eu tô vendo um homem, assim, assim não sei o que, e ele tá empurrando a mulher da escada. Porque o pessoal tinha se mudado pra essa casa e ele, mesma coisa, não estavam conseguindo dormir, só viviam brigando, os pais que estavam numa vida super feliz agora estavam
0: precisando se separar. Tava, tipo, terrível. E chamaram ela e ela tava falando. Tipo... Sim, eles sentem tudo. Tipo, eles conseguem até demonstrar em emoções como é que a vítima aconteceu no momento, se sentiu. Hum. É muito estranho. É, é muito estranho essa, esse seriado aí.
2: Tem uma médium do, do Chelsea também, que é muito bom. Ah, é muito bom. E ela sempre vê, tipo, a, os espíritos que querem se comunicar com os entes queridos. E daí eles ficam sempre perto da pessoa, né? Quando eles têm alguma coisa pra falar. E daí ela tá, tipo, nos lugares e ela começa, tipo... Ah, quem aí perdeu a mãe?
0: Não, quem tá dentro do carro... Ah, tem, um, não sei. tem um que é um cara dentro do carro, daí ele pega as pessoas que começam a se entrevistar dentro do carro e fala... Não, pior que é uma mulher. É deixa uma mulher. Daí ele fala, ah, tu ele fala com a pessoa que tá dando carro, né? Ah, tu perdeu a tua vó, tá data, ela tá do teu lado, não sei o que. Ele começa a falar assim. Sim.
2: Tem um episódio que para mim foi mais marcante do, do, do programa dela, que tem um vizinho dela que não participa, tipo, que não convive com ela. Porque ele, ele se tornou cadeirante no acidente de carro com o melhor amigo. E ele se culpa... Pelo, pelo acidente de carro por, Foi besteira dele E o amigo dele morreu E ele disse que ele evita ficar perto dela Porque ele sabe que se ele ficar perto dela O amigo dele vai querer se comunicar E ele não tá pronto para escutar o que o amigo dele tem para dizer Porque ele se culpa E daí ela fala, tipo, ela não dá a entender Assim, sabe Mas ela fala que, que para ele O que o amigo dele tem para falar ia ser bom para ele seguir em frente Só que eu acho que ele tentando a culpa Que ele acha que o amigo dele vai xingar ele, sabe
0: o problema é que daí ele vai morrer vai ficar aqui. É. Vagando até ele aprender que não foi culpa dele pra ele poder ir.
1: O último relato, então, é de um seguidor que mandou, na verdade, um relato do amigo que a gente vai usar o um nome fictício de Hal pra manter o sigilo. O avô paterno do meu amigo, Hal disse que só iria morrer depois que visse ele. Hal só tinha seis meses de vida. Porém, o avô dele finalmente o viu. Na semana seguinte, ele morreu. Aos dez anos, Hal havia passado por uma premonição. Mas mal ele sabia que aos onze anos algo inesperado iria acontecer. Em uma bela noite, ou nem tanto, ele teve um sonho. Estava em um terreno grande com um belo jardim. Nesse terreno havia uma casa metade madeira e metade alvenaria. Nessa casa estava um senhor, com cabelos grisalhos, bigode branco, uma camisa xadrez bege, calça cinza. Raul pergunta onde está seus avós. Um pequeno adendo. Aquela de fato era a casa de seus avós, porém Raul não havia ido nela já faziam cinco anos. Entretanto, o jardim era cuidado pelo seu avô que já havia falecido. Portanto, sua avó não cuidava das plantas. O velho então respondeu. Eles não estão em casa, eles voltam logo logo. Se você quiser esperar, você pode. Hal então esperou e nessa espera ele acordou. Antes de ir para a escola, ele comentou sobre seu sonho com a sua mãe. A mãe dele não demonstrou nenhuma reação, estava com um olhar não muito amigável. Ela disse que mais tarde iriam conversar. No mesmo dia então, ela contou para Hal que conhecia o velho do seu sonho. No final de semana, os dois foram até a casa da sua tia e lá a mãe de Hal pegou uma coisa, dentro havia um álbum de fotos. Em uma das fotos estava ele com a mesma roupa que Hal descreveu. E aí que é revelado que o homem era o irmão mais velho do seu falecido avô, que havia morrido cinco anos antes de Raul nascer. Mas o que deixou sua mãe e sua tia estupefatas foi a simples e inocente pergunta de Raul. Ele tinha a voz rouca, né? Caralho.
2: Viu os negocinhos sonho? Mas sonho é um bagulho doido, né? Tipo, parece que tá se projetando pra fora.
1: Ele viu o melhor amigo do avô no sonho?
0: Ou o irmão do avô, não era? O que intriga mais é que tem muito... Era o irmão muito, mais velho do Tipo, de histórias, assim, tipo, o filme infantil, o filme adulto, Sim. de espírito, assim. Daí faz mais eu querer acreditar que isso existe. Sei lá, cara, é muito... Tipo, às, muito vezes, às vezes faz que tu veja pra te entender as, a história por trás, entendeu? Uhum. Tipo, sei lá, qualquer, sei lá, a minha, ah, ah, minha avó, só adotada, por exemplo. Aí eu não sei quem é meus pais. Aí faz uma projeção espiritual pra mim saber quem eram os meus pais, porque me abandonaram, entendeu? Parece que a vida quer que tu veja isso pra te saber. Uhum. Isso é muito estranho. Isso é muito estranho. É. Porque, pá, isso
2: dele... Imagina se ele não tivesse acordado, né? Pra eu teria visto os avós. Isso teria, sido... isso teria sido legal.
1: Eu queria ver meu avô. Nunca viu, velho.
2: Eu queria ver meu biso, porque minha mãe disse que ele era legal. Ter... Então é isso, galerinha. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado do, do podcast de hoje. Do episódio de hoje. Ah, uh... A conversou bastante, divagou bastante, deu opinião, foi. rendeu, rendeu. É bom devagar, né? É bom. Como então, as
0: coisas. mistrou religião com sonhos, é, com muita
1: É, o
2: Pedro. Como? Ah, o Pedro, ele tava. Tipo, ele traz esses negócios do podcast dele, entendeu? Porque uhum. a gente não devaga no nosso. Daí ele vem aqui, ele. Melhor
1: coisa é devagar, cara. <risos> Nesses tópicos, assim, se tem um tópico certo, tipo um caso aí, não vale a pena devagar, é. mas se não tem, só vai.
2: Conversa. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm alguma coisa a dizer sobre algum caso, tipo, um caso, não, alguma história que a gente contou aqui. Uh, comenta, nos comenta, comenta nos comentários. Comenta nos comentários. Né? Nos comentários. <risos> Deixa nos comentários da, da publicação do episódio.
1: Ah, que a É importante adora escutar. ressaltar, na verdade, que uhum. caso você que esteja ouvindo esse podcast, escute pelo Spotify. Na área do episódio vai ter uma, um espaço de perguntas e respostas Que pode deixar uma opinião, uma pergunta Ou até uma resposta para uma pergunta que ninguém fez Ou para a pergunta que vai estar ali E vai ter também uma enquete Que a gente vai colocar cada episódio uma enquete Se você é, gostou do episódio, se acredita nessas coisas Vai estar ali, então pode responder para interagir mais com a gente
0: É,
2: e é sempre muito bom escutar a opinião de vocês Ler a opinião de vocês, né? Uhum. E então não deixem de, de mandar Então por hoje é só participem do nosso sorteio uhum. de, de Halloween Vai estar tá bem legal, está bem interessante. Vão ser três ganhadores. Então, quem comentar mais, uh, tem mais chances de ganhar. E de ser o primeiro a escolher o seu quadro. Então, a opção, as opções vão ser
1: maiores. E tem que marcar a gente nos stories.
2: É, marcar a gente nos
1: stories. E não pode seguir esquecer. Seguir a gente. Né? E seguir a gente, que a promoção acaba dia 30 de outubro. Então, se você está é. ouvindo esse episódio depois, perdeu a é. oportunidade.
2: É, É, realmente... Ah,
1: mas segue a gente, Pena porque pochinho.
2: vai ter mais. É, mas continua seguindo. <risos> segue igual, faz tudo igual. Segue é a gente no,
0: no TikToks também. No Teco
2: Teco. É, segue a gente no Teco Teco. Segue a gente no, no YouTube. E é isso, gente. Tchau, então. Tchau, durmam tchau. bem. <risos> Dormam bem. <risos> Boa noite, Santana, todo mundo. Que vocês não vejam nada. E que nenhum vulto branco apareça ou preto apareça pra vocês. É isso.